0: Este podcast no sustituye una consulta médica. Hello, soy Romina Cerga y soy doctora. Mi invitada de hoy es Natalie González, que también es doctora, y esto es la Pil. podcast es para todos aquellos que consultan sus situaciones de salud a un doctor muy popular últimamente, el doctor Google en este espacio vamos a poder hablar con completa confianza de todo lo que quieres saber pero que quizás te daría vergüenza preguntar en una consulta médica como yo trabajo con pacientes con cáncer en el día a día, quise estrenar contenido de este tipo ¿Qué mejor que una persona muy cercana a mí, en el día a día, en el trabajo este, para hablar de este tema ya que son muchos los mitos y las creencias populares que acompañan el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Nuestra invitada de hoy es médico, es dominicana, es especialista en radiooncología, actualmente está haciendo una, una maestría en mastología en el Instituto Veronesi, que es el lugar del mundo donde más saben de cáncer de mama. Es mi amiga y vamos a, a conversar hoy sobre los mitos, dudas, preguntas frecuentes acerca del cáncer de mama, que cada día es más frecuente. Bienvenida, doctora Natalie González. Gracias, tu amiga, no, tu alma gemela. Yo te iba a preguntar si era suficiente <risa> con que dijera que eres mi amiga. Tu alma gemela. <risa> Bienvenida, pero como estamos en confianza, no te vamos a decir doctora Natalie, te vamos a decir Natalie. Perfecto. Natalie solito. ¿Cómo te sientes? Súper bien. Estás y muy
1: feliz de acompañarte en todo este proceso, que sé que es un gran sueño
0: para ti. Gracias. Lo sabes. Sí, sí. Lo sabes porque la persona que se aguantaba todos los días mi estrés, mi persuasión, productor tras productor, eh, idea tras idea, YouTube, podcast, o sea, todo lo que hemos pensado, pero ya estamos aquí, del otro lado. Así es. Natalie, eh, vamos a hablar del cáncer, porque ya que es a lo que nos dedicamos. Eh, es muy importante, era muy importante para mí tocar este tema, sobre todo el cáncer de mama, que cada día, pues, tú sabes, como lo vemos todos los días en la consulta es más frecuente, hay más pacientes, sobre todo más jóvenes, con este diagnóstico, y pues tan, también eh, cada día hay más mitos, más dudas, más preguntas, que a veces asumimos, nosotros los médicos asumimos que son obvias las respuestas, pero mucha gente necesita escuchar de un médico que la respuesta, cuál es la verdadera respuesta ante estas preguntas. Entonces, ¿estás lista? ¿Quieres agregar algo? De... No,
1: perfecto, sí. Es, es, es una realidad que vivimos. Y sobre todo en nuestros países, que somos países en vías de desarrollo, así como Venezuela, así como República Dominicana y la mayoría de los países latinoamericanos, todavía hay muchos mitos, muchas cosas que la, la gente no conoce, todavía no logramos dar una buena educación a la población, para que las mujeres acudan de forma temprana a hacer una prueba de detección. Hay una cosa que sí, a, antes de todo me gustaría recalcar, y como vamos a hablar de cáncer claro, de mama, claro. es que el cáncer de mama es uno de los cuatro cánceres que se le hace algún tipo de prueba de detección de forma internacional. Y la detección siempre se hace solamente si se demuestra que esa prueba de detección que tú vas a hacer va a tener una disminución en la mortalidad en este caso, de las mujeres con cáncer de mama. Y eso se demostró con la mamografía a partir de los 40 años y por eso ese es el tipo de detección de pruebas que hacemos. Pero cada vez vemos cáncer en mujeres más, más jóvenes. Y menores de 40 años. Menores de 40 años, incluso menores de 30 años. Exacto. Hemos visto y, en pacientes
0: de 20 años.
1: Y por eso, entonces, la Asociación Americana del Cáncer eh, promueve que se haga una sonografía, eh, una sonomamografía anual en mujeres ya a partir de los 21 años, incluso y muy importante de que se ha incluido el autoexamen y por más bueno que el autoexamen el autoexamen que siempre hagamos eso eh, a veces el autoexamen es un poco difícil para las pacientes porque dependiendo también de tu ciclo menstrual la mama va a tener una diferente dimensión va a tener una diferente densidad vas a poder parpar ganglios a lo mejor que sean inflamatorios que no sea nada de preocuparse y ese es el problema que es una enfermedad muy heterogénea y que no, si tú no tienes
0: un, consentimiento, un, un eh, conocimiento perdón, clínico o médico, quizás no haces el hábito de hacerlo mensualmente el autoexamen y si encuentras algo quizás no sabes que lo que encontraste es un hallazgo real Entonces es difícil, con el más adelante pues daremos el, el mensaje de cómo debe ser el, el chequeo que deben hacerse las, las mujeres anualmente pero empe empezamos con el mensaje que deben saber que como tenemos 20 años, 30 años, la mayoría de las personas que nos están escuchando pues no es que nosotros estemos exentas de tener esa enfermedad. Porque so para tener cáncer de mama, que quede claro, para hombres y mujeres, lo único que hay que tener es tejido mamario. Y los hombres y las mujeres lo tenemos. Desde que tenemos 20 años, o sea, las mujeres podemos tener enfermedad. Y los hombres son hombres, pero también pueden tener enfermedad porque tienen tejido mamario.
1: Eso es muy importante lo que tú acabas de decir. Sobre todo porque la campaña de cáncer de mama se llama batalla rosa. Ajá. Y a veces, bueno, el hombre no le va a prestar atención. La campaña rosa, eso no tiene nada que ver conmigo. Y bueno, aunque sea solo el 1% del cáncer de mama, que sean los hombres, es muy importante porque es muy agresivo cuando es en los hombres. Y los pronósticos son diferentes y la respuesta hormonal a los tratamientos es diferente y sigue siendo, en los hombres, una
0: enfermedad de tipo
1: heterogénea. Entonces, también claro. es muy importante que los hombres presten atención a todo esto.
0: Cuando dices heterogénea, ¿te refieres a que se comporta diferente?
1: Se comporta de manera muy diferente en cada paciente, dependiendo de qué tipo de cáncer sea, de qué tipo de molécula hormonal... Eh, tenga un receptor activo, de, de muchas cosas. El cáncer de mama en una paciente, en dos pacientes, en tres pacientes, puede ser totalmente diferente, que el tratamiento sea totalmente diferente y que una u otra tenga un pronóstico diferente, dependiendo de las características que tenga el tumor. Ok,
0: pues vamos a empezar a responder mitos y preguntas que eh, las he... Eh, reunido entre las preguntas de los pacientes en la consulta, preguntas que me han hecho personalmente, y tengo hasta una que les voy a echar un cuentico de dónde la saqué. Uh -huh. La pregunta eh, fue cuando me llevaron a la primera entrevista en la televisión, que fui a hablar de cáncer de mama. ¿tú te acuerdas? Eh, una de las personas que venía después de mí, ella me escuchó dar mi entrevista del de cáncer de mama, de prevención del cáncer de mama, mitos, verdades, bla, bla, bla. Entonces, la señora me, me pregunta, doctora, Doctora, usted me va a decir que esto sí es verdad Este cuento que yo le voy a echar Dígame usted cuál es la verdad en este caso Entonces ella me dice ¿Es verdad que un golpe puede desarrollar un tumor de mama? Porque mire, es que mi vecina se cayó Cayó en la ducha y se dio en la mama Entonces después ella fue al médico Y cuando fueron al médico le encontraron Que de ese golpe le salió un tumor Y bueno, respóndenos tú No te voy a decir lo que yo respondí <risa> Ok, eh, sí, obviamente
1: un tumor no va a venir de un golpe lo que pasó en ese caso fue que por el golpe que se dio a la paciente Se le hicieron exámenes de estudios, de imagen Y ahí logramos ver que había un tumor de forma furtiva De forma sorpresa para nosotros los médicos Y bueno, pues la persona asocia que se dio un golpe Con la, la aparición del cáncer Pero obviamente ya eso tenía un tiempo ahí desarrollándose Pero mira
0: qué difícil es que una persona eh, Que no tiene conocimientos de, de medicina entienda eso Yo le respondí eso mismo y la señora me decía, pero ¿usted está segura que el golpe no fue el que le dio el tumor? Sí. Y yo le pero señora, usted, eh, eh, mire, fue como pasaron las cosas. Pero bueno, eh, sí, es importante entonces que sepan que los golpes no desarrollan tumores ni nada. Puede salir un hematoma o lo que sea, pero eso no va a condicionar la aparición de un tumor. Otro mito muy frecuente, el desodorante. ¿Y su relación con el cáncer? Bueno, todavía
1: no hay estudios clínicos eh, que sean eh, verdaderamente fiables, que puedan demostrar una relación con el uso del desodorante, cualquier tipo de desodorante, y el cáncer de mama. Eh, Siempre vamos a encontrar grupos extremistas que, bueno, no yo me, me pongo desodorante, no me pongo desodorante, sino que lo hago con azufre o con cualquier otra cosa para cuidarse entonces de eso, pero todavía no se ha demostrado nada realmente. Lo que pasa es que al la axila estar tan relacionada con la mama y los ganglios axilares estar tan relacionados con el sudor, con el olor, pues la gente pues asocia eso también con el cáncer de mama. Y hubo un momento que eso fue un boom tan grande, que todo el mundo comenzó a utilizar, que si eran orgánicos, que no se ponían aluminio, nada. porque Exactamente. siempre le echan la culpa al aluminio. Exactamente.
0: Pero hasta el momento no hay no evidencia emo, No científica. hay evidencia
1: científica, no.
0: Entonces, otra pregunta que me han hecho muy frecuentemente. Mi mamá tuvo cáncer de mama. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo, cómo lo prevengo? ¿Cómo lo detecto? ¿Qué tengo que hacer yo?
1: Muy bien. Cuando tu mamá tiene cáncer de mama, realmente... Mamá o la, abuela Mamá o abuela qué, a bar, ¿qué Que son familiares de primera línea Cuando uno tiene un familiar de primera línea Tiene un riesgo mayor que el de la población normal Para tener cáncer Sin embargo, el cáncer hereditario es solamente del 5 al 10% De todos los cánceres O sea que es poco probable realmente Que aunque tu mamá haya tenido un cáncer de mama Tú tengas un cáncer de mama qué es lo mejor en esos casos El consejo genético mi mamá tuvo cáncer de mama. Vamos a buscar si hay una línea genética que se pueda heredar en nuestra familia, como es el caso del BRCA1, del BRCA2, P53, que son genes que están muy en auge en Estados Unidos. Ya esas pruebas se hacen de forma común y normal para saber si una persona tiene más riesgo de cáncer. ¿Y cómo se hace esa prueba? Bueno, es una prueba de sangre normal okay. que va a buscar si ese gen se encuentra ahí o no. Obviamente es una prueba cara es una prueba que no se hace en todos los países y obviamente en países como los nuestros latinoamericanos tenemos muy poca forma de saber si eso es así o no entonces lo mejor es tomar una precaución y esa precaución, ¿cómo Ser sería? responsable con su Exactamente, con entonces tú si tu mamá tuvo cáncer de mama a los 45, a los 35 años tú deberías empezar una detección rigurosa de tu examen anual con tu ginecólogo o con un mastólogo de cáncer de mama, para buscar cualquier bulto, para buscar cualquier forma, cualquier ¿Y que cosa. ¿Y si lo tuvo a los
0: 35? Mi mamá.
1: Bueno, obviamente va. Mi a... mamá no, Dios la cuide, pero si la mamá de alguien la tuvo a los 35, <ríe> bueno, tiene que pensar pues mucho más temprano porque el okay. cáncer de mama mientras más joven es la paciente, más agresivo es.
0: Ok Ah, otra pregunta, ¿a los hombres también les da cáncer de mama?
1: Sí, sí. Eh, como hablamos anteriormente, uh -huh. a los hombres también le da cáncer de mama porque tienen tejido mamario. Aunque sea un tejido mamario mucho menor que el de la mujer, pero sí tienen tejido mamario. Está asociado a la ginecomastia, que son aquellos hombres que tienen las mamas un poquito más grandes de lo normal. Y pues en esos casos lo que se hace es una operación eh, preventiva.
0: ¿Y a qué médico debe acudir un hombre? Porque las mujeres iríamos en nuestros controles al ginecólogo. Pero un hombre que no tiene ginecólogo... ¿a qué médico eh, debe acudir? Si, tiene, si sospecha, se siente algo, le sangra un poquito, le sale algún líquido por el pezón o lo que sea, porque esos son los signos eh, que, que deben vigilar. Sí, es muy difícil que un hombre vaya a ir a un cirujano
1: directamente o a un mastólogo. Y realmente los urólogos no tocan la mamá del hombre. No. Pero obviamente, como el, el síntoma en el hombre va a ser ya cuando vaya algo demostrable, pues... Lo más... Directo al mastólogo. Exactamente, directo al mastólogo. Desde que haya alguna anomalía, directo al cirujano o al cirujano mastólogo, que son las personas que se encargan de eso en la mayoría de los casos.
0: Y, ajá, si me toco una bolita, yo me estoy haciendo el autoexamen normal, regularmente, tengo una bolita que no tenía el mes pasado, ¿qué hago?
1: Ok, entonces lo mejor es ahí ir o al mastólogo o al ginecólogo y pedir que se te haga una sonografía mamaria, independientemente de que cuando se toque sea una bolita que sea suave y que se mueva, es decir, que tenga características que no parezca que sea un cáncer de mama, pero suele disfrazarse también. Entonces, nada es 100% seguro cuando solamente se toca o cuando solamente tú puedes verlo o sentirlo. Hay que hacer el examen de imagen, obligatoriamente Entonces en eso es muy importante Cuando las pacientes son jóvenes Porque tenemos cambios durante el periodo, el periodo menstrual Entonces lo mejor es hacer Esa sonografía dentro del día 4 Al 7, empezando el ciclo menstrual Y el primer día del ciclo menstrual Es el primer día que llega la menstruación Para evitar encontrar Cambios en la mama que sean Por el periodo de ovulación O por el periodo ya de sangrado
0: Ok, perfecto ¿Y qué síntomas debemos estar atentos? Para detectar de forma temprana. Cualquier cambio en la mama Y voy a poner un ejemplo súper fácil.
1: Cuando tú estás en el supermercado y tú vas a comprar un cartón de huevos, tú te fijas en todos los huevos. A ver si uno está sucio, a ver si uno está roto, a ver si uno tiene una formita arriba que no sea normal. Una pluma pegada. A ver si uno tiene una pluma pegada, a ver si uno está botando un poquito de clara. Todas esas cosas que sean anormales para nosotros En la forma de nuestra mama Pequeña, grande, péndula Se retrajo el pezón, o sea, es decir Se entró el pezón hacia adentro Boté algo por el pezón, ya sea una, una eh, Secreción sanguinolenta Ya sea una secreción transparente Toda secreción por el pezón Se debe ir al mastólogo Ok,
0: perfecto Más claro, imposible eh, ¿Es verdad que la radioterapia Quema la piel?
1: La radioterapia quema la piel porque obviamente cuando una mujer se da radioterapia ya ha pasado por lo general por el proceso de cirugía o por el proceso de quimioterapia. ¿Y qué pasa? El campo de radiación de la mama tiene que incluir la, incluir la piel, obligatoriamente, porque la piel es un sitio de recurrencia para el cáncer de mama. O la sea, piel donde Puede está, volver a aparecer. Puede la volver enfermedad. a aparecer. Entonces, la radioterapia, si va a causar un enrojecimiento de la piel, una hiperpigmentación de la piel, o sea, que se ponga más oscura, pero ya no la va a quemar como antes cuando se usaban otras máquinas como el cobalto, ya la radioterapia ha avanzado muchísimo con toda la tecnología que tenemos y cada vez eso pasa con menos frecuencia. Eh, también se tiene que tener eh, muy pendiente el cuidado de la piel, tú sabes que lo cuidamos con aloe vera, con cremas que son específicas para radiación, pero toda mujer que se trate con radioterapia siempre va a tener por lo menos un poco de hiperpigmentación que cuando acabe el tratamiento va a desaparecer porque son efectos secundarios que no van a
0: permanecer ahí. Hiperpigmentación es que se ponga un poquito más oscura como si hubieses ido a la playa y te expones al sol un ratito todos los días por 30 días, más o menos lo que se hace en el tratamiento ¿Duele el tratamiento con radioterapia? No, el tratamiento con radioterapia no duele, a mí me
1: encanta decirle a las pacientes el primer día usted está asustado, ¿verdad? porque usted no sabe lo que es esa máquina, no, bueno, no, no. usted la radioterapia, mire no la va a ver, no la va a sentir, no la va a escuchar y no le va a doler. La radioterapia no duele. Es apenas estar cinco minutos con una inmovilización que no molesta, no ve absolutamente nada, no siente nada, se apea de la máquina y se va para su casa.
0: Eh, se, nosotros hacemos la magia, ellos solo tienen que ponerse ahí en posición y, y, ya, listo. y listo. ¿Y cómo se trata el cáncer de mama en general?
1: El cáncer de mama en general se trata bajo las tres ramas oncológicas principales que son oncología clínica con el uso de quimioterapia, cirugía oncológica con el uso de la cirugía y radioterapia oncológica con el uso de radioterapia oncológica. Eh, ahora también está muy en boga la inmunología y eh, todos los medicamentos que son eh, de manera, que actúan de manera inmune, pues los pone también el, el médico el oncólogo clínico.
0: Ok, ¿y el oncólogo clínico es el que indica la quimioterapia? La quimioterapia. Ok, perfecto. ¿Y la el cirugía oncológica? Eh, lo que te refieres a cirugía oncológica es que es la cirugía que se hace en la en, no todas las pacientes con cáncer de mama necesitan tener una cirugía eh, radical. No, ya eso también ha cambiado muchísimo. Uh -huh. Antes se quitaba toda la mama,
1: que eso es lo que es una mastectomía radical.
0: Y que tiene mucho factor psicológico la gente que claro, como... porque
1: la mama es un órgano sexual es un órgano maternal y es un órgano que te diferencia del hombre, porque el hombre tiene mama pero es mucho más pequeña. Entonces te quitan una mama y eso es muy importante para la femenidad de la mujer claro. y para su autoestima. Entonces la cirugía oncológica parcial o cirugía conservadora ha estado muy en boga, sobre todo a partir de los noventas y nos dimos cuenta que una cirugía parcial oncológica, sumándole radioterapia, tenemos el mismo control como si se hubiese hecho una mastectomía radical, ¿Qué? que es Cuando quitar te toda, toda la mama. mama. Entonces, por eso ahora se hace mucho más cirugía conservadora. Y también, como hemos mejorado en la detección temprana, encontramos el tumor más, más pequeño pequeña. y podemos entonces hacer una cirugía parcial oncológica porque no todas califican. Las pacientes que tienen un tumor muy grande, bueno, pues va a haber que quitar la mama completa. Pero los tumores pequeños que tengan un centímetro, dos centímetros, hasta tres centímetros, Vamos a decir que un poquito de lo de 5 centímetros, porque eso sí realmente se preferiría hacer una mastectomía depende radical. Depende del volumen de la mamá. Sí, está, exactamente, porque puede ser un tumor de un milímetro, pero que tú tengas una mama pequeña. Exacto. Y la relación mama tumor es muy importante, así como dices tú.
0: Perfecto, qué buena alumna, ¿no?
1: No, perfecto, óyeme, estoy orgullosa.
0: ¿Se puede prevenir el cáncer de mama?
1: No, no se puede prevenir. La gente habla de prevención, pero realmente la prevención es la detección temprana. No podemos prevenirlo. Eh, sí tenemos ahora muchos genes que se están estudiando, que sabemos que pueden estar asociados. Pero todo lo del cáncer de mama es una asociación, es un factor, es algo que pudiera causar. Para tener cáncer de mama es como tú dijiste, tener tejido mamario. O sea, eso es tener un número en la tómbola. Y todos tenemos un número en la tómbola. Así que realmente no podemos saber quién sí, quién no. Lo que sí sabemos es que estamos estudiando más y que cada vez encontramos cosas más específicas y el tratamiento es más específico y más individualizado para cada paciente.
0: ¿En qué consiste la detección temprana y a qué estudios te refieres cuando hablas de perfil mamario?
1: Perfecto. La detección temprana se refiere estrictamente a la mamografía a partir de los 40 años y eso es una radiografía de la mama. La mama se aplasta, se pone en diferentes posiciones para poder verla completa, porque se ha sido demostrado que es el estudio que realmente muestra eh, tumores o, o, o un bulto o una bolita o un nódulo que realmente pudieran encontrarse características que pudieran ser cáncer de mama. El perfil mamario es el conjunto de la sonomamografía y la mamografía. ¿Por qué? Porque a veces en la mamografía no podemos verlo todo y necesitamos el ultrasonido o la sonomamografía, para diferenciar lesiones sólidas de quísticas, que eso es lo que realmente nos da la, la sonografía. Una lesión sólida es sólida, no tiene nada dentro, es como una bolita de bizcocho, y una lesión quística es como una bolita de agua, como llenar una vejiga de agua, está dentro de agua y eso realmente lo ve la sonomamografía. También ahora utilizamos también bastante la resonancia de mamas, que eso también es algo que antes era controversial, ahora está muy en boga y en pacientes que no podemos ver, ni con la zona de mamografía, ni con la mamografía. Lo que estamos verdaderamente buscando, a ver si hay una característica maligna, entonces hacemos una resonancia de mamas para poder tener una mejor visión de lo que estamos buscando.
0: Perfecto. Bueno, eh, para cerrar, algún mensaje que tengas Una, en tu experiencia, nos puedes decir un poquito de cómo ha sido la evolución del cáncer de mama y el tratamiento y cómo has visto la respuesta en los pacientes y un mensajito final para que se lleven de recuerdo de lo importante de que es estar pendiente de nuestras mamas. No solamente es ponernos muy lindas y enseñarlas, es cuidarlas y estar atentas de su salud. Sí, eh, y el mensaje que quiero dar es
1: que hemos mejorado. Muchísimo. Quiero que sepan que República Dominicana es uno de los países con mejor tecnología oncológica en radioterapia, en quimioterapia y de todo tipo para que una paciente de cáncer de mama pueda ser tratada correctamente aquí. Que el equipo de trabajo debe de ser multidisciplinario. O sea, debemos hacer el tratamiento en conjunto. No podemos solamente saber que, creer que nuestro criterio como médico es el único que es favorable para la paciente y que ya el cáncer no significa muerte. Si el tumor de mama se encuentra en un estadio temprano, un tumor que sea pequeño, el 90% está vivo a los 5 años, que a los 5 años es que medimos la sobrevida por cáncer. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos curando más cáncer. Y en este año las estadísticas dicen que el tumor de mama redujo en un 17% de los años pasados. O sea que lo estamos haciendo bien, estamos teniendo mucha más tecnología, que no le tengamos miedo para nada ni a ir al médico ni a tocarnos, porque eso es sumamente importante. A veces encontrarse una bolita asusta y uno prefiere hacerse el loco, como uno dice aquí. Y realmente no es lo ideal. Cualquier cosita mujer que tú sientas o veas en tu mama diferente, Ve al médico, a tu ginecólogo, al médico familiar, a, a la, a la, al sitio de atención primaria de donde estés, para entonces darle un seguimiento y poder encontrar cualquier cosa a tiempo.
0: Muchas gracias, Natalie. ¿Cómo te sentiste como invitada en mi super podcast? Bueno, me siento muy especial, la verdad. No, y muy contenta,
1: muy contenta, la verdad. Eh, y bueno, esta plataforma ahora es muy importante, yo lo sé
0: Y muy útil para hacer y llegar este útil. mensaje A mujeres generalmente son más jóvenes Los que usan esta plataforma claro
1: Y que nos entiendan, porque a veces los médicos hablamos de una forma Que a lo mejor nadie nos entiende Queremos que nos entiendan, queremos que el paciente sepa todo de enfermedad De qué tamaño es Cómo te podemos tratar Qué es la radioterapia Qué es la quimioterapia Qué significa Qué va a pasar Que se involucre en la enfermedad y, y sepa
0: y pueda participar Exactamente Yo como mensaje tengo Para decirles lo mismo que dijo Natalie El cáncer no es No es sinónimo de muerte eh, este mensaje va dirigido a hombres y mujeres Por lo que les decíamos de que los hombres no están exentos de tener cáncer de mama Quienes desde que se detecten algo extraño en su mama Deben acudir a su médico, realizar su perfil mamario anualmente Y en el caso de que te, haya, te hagan un diagnóstico de cáncer No hay que preocuparse, hay que ocuparse Ponerse en manos de médicos preparados en que puedas confiar Que te explique cuáles son tus opciones que, En el que tú puedas tu, eh, confiar tu proceso y nada, tener buena disposición y ponerse, eh, ponerse a hacer lo que hay que hacer para que se puedan tener los mejores resultados. Entonces, si no tienes más nada que decir, ¡Bye, bye! bye. Nos despedimos. Así llegamos al final de este tercer episodio. Esta fue la pil de la semana, tu podcast de salud de confianza. Síguenos en Instagram, arroba la PIL podcast. Escríbenos tus dudas a nuestro email, lapilpodcast.com y si te gustó, compártelo. Y espera tu próxima pil que estará disponible todos los martes con un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los lugares donde escuchen podcast. Bye. Este podcast no sustituye una consulta médica.